0: Çetin Ceviz Otizm'e yönelik, toplumsal savunma Hazırlayan ve sunan Deniz Yazgan Merhaba, 95.0 Açık Radyo'da yeniden bireradayız. Ben Deniz Yazgan Şenay, bugün 17 Mayıs 2023 Çarşamba. Kainatın tüm nöro çeşitlerine açık Çetin Ceviz'de bir aylık küçük bir aradan sonra yeniden bir aradayız. Bu bir ayda Türkiye'de çok şey değişti ki bizim iki haftada bir yaptığımız toplantılarda daha doğrusu programlarda yine çok şey değişti dememize rağmen bu sefer daha öngörülebilir ayak seslerini önceden duyduğumuz zaten beş yılda bir de beklediğimiz bir seçim oldu ve milletvekilleri değişti. İkinci tur sonrasında da Cumhurbaşkanımızın kim olduğunu öğreneceğiz. Bu 5 yıllık görevi üstlenen milletvekilleri içerisinde görevine bir 5 yıl daha devam edeceğini öğrenenler de oldu. Mecliste yeniden girenler, eskiden sonra tekrar girenler oldu. Ve tıpkı değerli meslektaşımız, değerli abim, avukat Şerafettin Can Atalay gibi Hatay'ın seçmeninin verdiği güzel haberle ilk kez meclise girecek kişilerle Meslektaşlarımızla da tekrar bir arada olacağımızı öğrendik. Bu sefer de meclis bağlamında bir arada olacağımızı öğrendik daha doğrusu. Güzel haberleri aldığımızı söylemek mümkün ama bununla beraber engelli temsiliyetinden veya engelli ve altını kalın şekilde çizerek engelli hakları çalışmış kişilerde dramatik, kritik bir düşüş olduğunu da söylemek gerekiyor. Elbette çeşitli milletvekillerinden, uzun zamandır çalıştığımız milletvekillerinden, kadın hakları bağlamında yaptıkları çalışmalardan, farklı alanlarda yaptıkları çalışmalardan, engelli haklarına da bu bağlamda yüzlerini dönmelerini beklemek mümkün veya biraz önce dediği gibi, örneğin Türkiye İşçi Partisinin TRT'de yaptığı konuşmada yine meslektaşımız ve İstanbul 1. bölgeden milletvekili olarak medise giren Sarah Kadigil'in konuşması bağlamında sağlamcılık kavramını kendi konuşmasında geçiren bir milletvekilinin olması önümüzdeki 5 yılda engellilikle ilgili çalışmaları belki de nitelendirebileceğimizi gösteriyor diye düşünüyorum. Yine bununla beraber engelli temsiliyeti bağlamında engelli hakları alanında yaptığı çalışmaları Ön plana çıkmasa da e, yapmıyor veya yapıyor diyemeyeceğim e, böyle bir şeye şahit olmadığım için Antalya'dan bu bağlamda anayasa profesörü Serap Yazıcı Özbudu'nun adaylığının artık tamamen millet tarafından da onaylanmasının ardından Antalya'dan milletvekili olarak giren bir görme engelli kişinin olması güzel günlere de belki delalet ediyor olabilir. Bununla beraber şunu söylemek gerekir. Neredeyse partilerin tamamı engellilere yer vermiş olsa da kiminsinin aday adaylığında kaldığının ya da bir diğerinin örneğin İstanbul 1. bölge 22. sıra gibi hiçbir partinin neredeyse bu şekilde bir milletvekilini bu sıradan sokmayacağının belli olduğu yerlere de mahkum edildiklerini Gördük. Buna bilinçli olarak mahkum edilmek diyorum çünkü engelliye yönelik olarak siyaset üstü bir mesele olarak düşünmediğim engellik konusunda siyaset birleştirici bir şekilde e, hadi sen de gel madem tavrının kimi zaman üstü kapatılmadan yani bundan utanılmadan artık olduğu gibi yansıtıldığını kimi zaman da daha hafif, daha nazik bir örtüyle karşımıza çıktığını söylemek gerekiyor. O yüzden engelli hakları çalışan engelli hakları bağlamında engelliliği açıklayan insan hakları modeli bağlamında sosyal haklar modeli bağlamında çalışan tıbbi modeli tıbbi yerlere bırakmış e, ve bu bağlamda hasta ve normal ne kadar bağlamda dedim yine bu programda geçtiğimiz gün bununla ilgili cetincevizpodcast.com'da bir dinleyicimizden uyarı almama rağmen yine çok bağlamda dedim dinleyicilerimizden özür diliyorum ama yine tıbbi modeli ele alarak hasta ve normal olarak hasta ve normal insan olarak insanları ayırmayan kişiler tarafından engellerin çalışması gerektiğini düşündüğümüz için bu görüşü tıbbi yerlere bırakmış, tıbbi yerlere terk etmiş insanlarla bir arada olmak en büyük istemiş tabii ki. Ama her alanda olduğu gibi yüzünlü hak, hak mücadelesine, hukuk, mücadelesine vermiş kişilerin mecliste olması içimize su serpse de hak temelli çalışmalarda çok büyük bir derogasyona gidileceğinin de en azından meclisteki çalışmalar bağlamında bunun yaşanabileceğinde farkındayız demek gerekiyor. Bu her açıdan üzücü çünkü zaten biraz sonra geleceğimiz yani Seçim günü engelli seçmene bakış açısını da etkileyen yaklaşım yine bizi büyük problemlere götürecek gibi. Sözlerimi daha bilinçli olarak seçmeye çalışıyorum. Çünkü daha göreve başlamadan hiç kimse hakkında en azından yeni gelmiş milletvekilleri hakkında bir e, fal bakmak çok da doğru olmayacaktır ama en azından önceki çalışmalarını bildiğimiz kişilerin veya Hayattaki duruşlarını bildiğimiz kişilerin ne yapıp yapmayacağını söylemek mümkün. Örneğin bizlerin en büyük korkusu yani bu bağlamda hak temelli çalışan, engelli hakları savuncusu olduğunu, nöroçeşitli hakları aktiviste olduğunu iddia eden bu küçük azınlıkta bulunan bizler bakımından en büyük korku seçkinciliğin sağlamcılıkla bir arada yürüyeceğini düşündüğümüz ve bu bağlamda da bunu bildiğimiz için ee, yeni düzende millet İttifakı'nın yaratacağı e, sorunlarda açıkçası, bunu çok çok açıkça söylemek gerekiyorsa. Çünkü engellikle ilgili çalışmalarda farklı sorunlarla da yüz yüze olabileceğimizi, en azından engelliliğin dediğimiz gibi Leonardo da Vinci'nin çizdiği insan bağlamında ele alınacağını ve yine görünüşsel bir eksiklikten dolayı ayrımcılıkta zorluk yaşayacağımızı düşünmüştük. Ama meclis öyle bir hale geldi ki şu anda çok daha başka şeyleri tartışmamız gerekecek. O yüzden belki de partilerin medilis aritmatiğini tekrar ele alması gerektiğini kanaat getireceğiz bu tartışmanın sonunda. Bu elbette Millet İttifakı'nı oluşturan bileşenlere bir taş değil, bir taş atma değil. Bu sadece dürüst olarak seçimden önce ya galiba en azından engelliler için çok şey değişmeyecek, engelli politikası yine istediğimiz gibi olmayacak korkusunun yansıması. Ama eminim şu anda, en azından emin olmak istiyorum ki hak kavramına, hukuk kavramına ve en azından kimliklere bakış açısı daralmış bir mecliste herkesin hakkını en üst derecede savunmak üzere birleşecek. Yüzünü özgürlüğe dönenler, yüzünü bu bağlamda anayasaya dönenler, anayasanın ruhunu korumaya dönenler. Özgürlükte hakların layıkıya kullanılabildiği bir ülkede ortaklaşacağımız için benim düşüncem artık şu aşamada bu. Beklentim o ki engelli çalışmalarında öznelere yer verildikçe engelli çalışmalarını yönelik olarak eleştiriler, Kişiliğe yönelik çok büyük bir saldırıymışçasına algılanmadıkça yepyeni, daha güzel, daha umutlu günlerde bir araya gelebileceğiz. Umutsuzluğa hiçbir şekilde yerimizin olmadığı günlerin en önemlilerini dönüyoruz hatta bu zamanlarda. Ama benim yalnızca önümüzdeki günlere kısa ufka değil uzun ufka ve belki de bu 5 yıla dair de engellikle ilgili büyük umutlarım var. Bu sefer istense de istenmese de engelli liderliğinde çalışılması gerektiğini bilecek milletvekilleri öncelikle. Bu benim umudum. Eğer Türkiye İşçi Partisi'nin seçim bağlamında TRT'de yaptığı konuşmada sağlamcılık ibaresi varsa bu engelli hakları savunucularının başarısı. Eğer depremden sonra çok çok az kişi düşünüyor olmasına rağmen hala Deprem dolayısıyla engelli olmuş kişiler düşünülüyorsa, deprem dolayısıyla engelli olmuş kişilere yönelik olarak çalışmalarda engelliye öncelik tanınacaksa bu engellilerin, öznelerin ve hak savuncuların başarısı. O yüzden isteseniz de istemeseniz de kötü anlamda kullanmıyorum. Engelli hakları sizi çok çekmese de, tematik olarak ilginizi çok alakadar etmese de artık beraberce çalışmamız gereken bu dönemde. Bu 5 yılı, 2028 Mayıs'a kadar ter atarak, beraberce ter atarak güzel geçireceğiz demekten biraz korktum. Ama güzel geçmesini sağlamak adına beraberce çalışarak geçireceğiz en azından. Bu bir kısmı. Ama milletvekillerinin meclise girmesini sağlayan seçime geri dönmemiz gerekirse, yani 14 Mayıs'taki 24 saate dönmemiz gerekirse, sağlamcılığın bir nurlaşmış hallerini yine sandık başında gördük. Birçok kişinin ve maalesef bu bağlamda meslektaşlarıma bir selam vermek durumundayım. Birçok meslektaşımızın İstanbul Barosu'nun oy ve ötesinin, ilgili siyasi partilerin defaatle her gün verdiği eğitimlerin hiçbirine katılmadan ve neden de anlayamadığım bir şekilde hiçbir çalışma yapmadan direkt olarak Sahaya indiğini gördük. Okullardaki en büyük soruların 135 sayılı genelgenin yani başlığıyla söylemek gerekirse sandık kurullarının oluşumu ile görev ve yetkilerine konu olan genelgenin ve 23 sayfadan bu bağlamlı hukukçular için kısa sayılabilecek genelgenin okunmadan sandığa gidildiğini açıkça gördük. 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkındaki Kanun'un okunmadan meclise diyorum sandığa gidildiğini, sandık müşahedliği yapmak iddiasıyla gidildiğini gördük. 6271 sayılı sayısını karıştırmaktan çekinirim. 6721 Türkiye Maarif Vakfı Kanunu'ydu diye hatırlıyorum. 6271 sayılı kanun Cumhurbaşkanı Seçimi Kanunu'ydu. Bunun araştırılmadan, okunmadan gidildiğini gördük. Veya o kadar ön ümaiş içerisinde ya açarım, okurum, anlarım denilerek gidildiğini gördük. Bu gerçekten çok büyük sorunlara da gebe oldu. Ve bu acılı doğumu hep beraber yaşadık. Bu bağlamda e, mevzuatı bilen meslektaşlarımdan söz etmediğimi elbette mevzuatı bilen meslektaşlarım anlıyordur. Ve fakat... Engellilerle ilgili olarak engelli seçmene yaşatılan bu cehennem diyeceğim artık. Yalnızca ve yalnızca genelgenin ve yasanın yasaların okunmamasından geliyordu aslına bakarsanız. Çünkü 135 sayılı genelgenin 30. maddesi açıktı. Engellerin oy kullanması başlığı altında görme engelliler, felçliler, elleri eksik olanlar veya bu gibi bedeni engelleri açıkça belli olanlar o seçim çevresi seçmeni olan ve o sırada sandık çevresinde bulunan akrabalarından birinin akrabası yoksa diğer herhangi bir seçmenin yardımıyla oylarını kullanabilirler. Bir seçmen birden fazla engelliye yardım etmez yazısı vardı örneğin. 93. madde bağlamında da yani seçim kanununun 93. maddesi bağlamında da bu varken bunun yokmuş gibi davranılması. Bir doktor görme engelli olan kişiye, sanki görme engelli değilmişçesine muamele etmenin ve belli bazı sandıklarda, Türkiye'de bunları başka yerlerde maalesef yaşadık, belli bazı sandıklarda da kişilere gerçekten bir kötü muamele ve aşağılayıcı uygulama teşkil edecek şekilde bak bakayım görüyor musun diye göz muayenesi, bunu yalnızca, kişiye bakmak ve engelli olduğunu anlamak konusunda söylemiyorum. İşaret parmağını kişinin gözüne tutarak takip edip edemediğini, adeta bak, bakalım bu kaç dermişçisine yanıt arandığını görmek çok şaşırtıcıydı. Engelliliğin bu bağlamda İktidar partisinin elinde bir oyuncakmışçasına, ah ne güzel engelliyim diyorlar, başkalarına oy kullandırıyorlarmış gibi bir genel şüphe konusuymuşçasına yaklaşılması çok yaralayıcıydı. Tabii ki münferit olaylar oluyor olabilir. Kişiler görme engelli olmamasına rağmen böyle şeylerin yaşanması tüm dünyada mümkündür. Ama görme engelli olduğunu söyleyen veya tekerlekli sandalyeyle ele getirilmiş ve bu bağlamda boynundan aşağısı tutmayan bir kişinin boynundan aşağısının tutup tutmadığına yönelik olarak ayrıca bir muayene yapma isteği gerçekten çok korkunçtu. Engelli kimlik kartını göstermek istenebilir. Kişinin bu bağlamda engelli olduğu iddiasıyla engelli kartını görmeyi istemek zaten kimlik yerine Kimlik gösterimi içerdiği için anlaşılabilir. Ki maalesef bu da düzenlenmiyor genelgede. Genelgenin eksikliğinden söz edebiliriz. Rapor getirmeyi akıl etmemiş olabilir insanlar. Hiç kimse hiçbir engel veya hiçbir hasta kişi raporuyla gezmek zorunda değildir zaten. İnsanlara raporunu getirmediğiye kızmak da. Bu yüzden anlamsızdır. Tabii ki müşahitler, sandık kurulu görevlileri, E-Devleti'nden kişilerin görmek gibi mevzuatta yazmasa da seçim güvenliğini sağlamak adına böyle yollara gitti. Bu aranabilecek bir yol değildi. Bu düzenlenmemişti. Belki de bu iki haftalık süreçte YSK'ya yapılacak, siyasi partiler tarafından yapılacak başvurularla, sivil toplum örgütleri tarafından yapılacak başvurularla bunun Eklenmesi istenebilir. Çünkü hak temelli tartışmalarda engellinin beyanının esas alınması ayrı bir konudur. Seçim gibi, seçim güvenliği gibi bir konuda belge ve bilgi istemek kişisel veriler gibi veya ekstra ayrıca tartışılacak bir konu değildir. Belki de Türkiye'nin en azından 14 Mayıs'taki tansiyonunu ölçtüğümüzde anladığımızdan bunu çıkarıyoruz. Bununla birlikte bizi biraz daha üzen Beni biraz daha şaşırtan konulardan bir tanesi, engelli kişinin direkt olarak geçtiğimiz dönemde ve şu günde de mecliste çoğunluğu oluşturan parti ve ittifakın üyesi olduğu yönündeki aşağılayıcı algıydı. Yanlış anlaşılmak istemiyorum. Bu bağlamda bir partili olmak aşağılayıcıdır demiyorum. İnsanları çok büyük bir ayrımcılığa tabi tutarak sosyoekonomik durumları dolayısıyla o partinin üyesi, o ittifakın üyesi olarak kabul etmek ve akraba evliliği eşittir engellilik gibi berbat, aşağılayıcı, iğrenç bir şekilde insanları yaftalayan ve insanları aşağılayan, ayrımcı bir şekilde, ayrımcı bir söylemle nefrete konu eden insanlarla da karşılaşmak gerçekten korkutucuydu bu bağlamda engellilikle ilgili alınacak yolun her defasında bir fersah daha gerisine gittiğini görmek, umutsuzlaştırsa da yüzümüzü umuda dönme konusundaki ısrarımızla gündeme geleceğiz. Açık Radyo dinleyicileri ile birlikte. Açık Radyo'nun sanal semalarında bizleri duyan, Dinleyicilerimizden de o yüzden özellikle 28 Mayıs'ta görev almak isteyen, müşahit olmak isteyen kişilerden küçük bir okuma yapmalarını isteyebiliriz. Eğer yapmamışlarsa ve görev alma konusunda ısrarcılarsa. Çünkü bu insanları özellikle deprem bölgesinde çıkan oylar bağlamında biz size o kadar yardım ettik o zaman size bir daha yok demekten ayrı bir şey değil. Bu ülkedeki dezavantaja düşmüş insan avcılığı Ve bu avcılığın her görüşe yaygınlığı hak savuncusu olan bizleri gerçekten çok büyük bir korkuya sevk ediyor. İnsanların görüşlerini yardımla satın alma iddiası veya insanların düşüncelerinin zeka geriliği veya engellik dolayısıyla aydınlığa, özgürlüğe dönemeyeceğinin, siz ve biz algısının devam edeceğinin bu kadar tekrarlanıyor oluşu gerçekten korkutucu. Ama biz Umut'tan yana konuşmaya devam edeceğiz. Ha, son olarak Umut'tan konuşmaya geçmeden önce belki şu örneği de vermek gerekir. Özellikle İt Anadolu bölgesinde gelen ihbarlarda Engelli kişilerin şu şekilde korkutulduğunu görmek bizi gerçekten derinden yaraladı. Bizden kastım bu telefonu alan kişiler. Kendimden çoğu kişi olarak söz etmiyorum tabii ki, ama farklı illerden, eski şehirden, Ankara'dan alan özellikle alınan telefonlarda engelli olduğunu söyleyen kişiler, oy kullanırsam yüz oyun silineceğe söylendi, oy kullanamayacak mıyım, yüz oy silinecek mi gerçekten diye telefonlar açtılar bize. Engellilerin içselleştirilmiş sağlamcılıkla yani Türkiye'de sürekli sen yapamazsın, sen edemezsin denerek yetiştiği ve yaşamlarını sürdürmeye zorlandığı bu doğada, bu psikolojik yapılanmada oy kullanmak isteyen kişilerin ve oy kullanma hakkı olan kişilerin, seçmenlerin bu şekilde korkutulması ve Engelli oldukları için başkalarının oyunun silineceğine ikna edilebilecek kadar yalnız bırakılması bu ülkenin ayıbıdır. Bu ülkeye dert olması gereken bir şeydir. Ve o yüzden bütün milletvekillerinden kucağımızı açarak, iki kolumuzu açarak e, zordan geldiğini bildiğimiz, büyük mücadelelerden geldiğini bildiğimiz milletvekilleri bir yana onlarla zaten kol kola yürüyoruz. Ama bütün milletvekillerinden istemimiz artık bu algının yıkılması yönündeki çalışmalara da kulak vermeleridir. Ben demiyorum ki Türkiye'nin her şeyi geride bıraksın, tek konusu engelli olsun. Ama engelli çalışmak istediğimizi söylediğimizde, engelli hakları, özür dilerim, engelli hakları çalışmak istediğimizde ya şimdi bir konu var, bir anayasa değişikliği geldi ama şimdi bir şuna bakalım diyen herkese kapımız artık kapalı, onların... Bu algılarına kapımız kapalı. Biz birbirine mecbur olan insanlar olarak, bu ülkede yaşamaya mecbur olan insanlar olarak bizi temsile yükümlü, temsille görevlendirilmiş insanlara arkamızı dönmeyeceğiz ama bize de arkalarına dönmelerine izin vermeyeceğiz. O yüzden bu kadar kötü şey anlattıktan sonra yüzümüzü umuda dönmenin zor olduğunun bilinciyle, Umudumu hiç kaybetmediğimi ve engelli hakları savunusunda bulunan bizler olarak da burada dinleyici olan veya radyosunda tesadüfen bu programa gelmiş olan, bu programa dinlemiş olan kişilere de söylemek istiyorum ki hiçbir insan için umudumuzu kaybetmeden bu ülkenin güzel günlerinde bir arada yaşamak için çalışmayı sürdüreceğiz. Buradayız. İki hafta sonra da. Burada olmak istiyoruz. İki hafta sonra görüşmek üzere. Hoşçakalın.